0: Dobrý den, posloucháte Poutník, podcast Víta Pohanky, hlavně o cestování, poznávání nejenom cizích zemí, jejich historie a kultury, ale také o jiných zajímavých věcech okolo nás. Já jsem se dneska spojil s kamarádem Dušanem Neumannem, který už desítky let žije ve Spojených státech a má americké občanství. Dušane, vítej v Poutníku. Dobrý den. Já teď sedím ve Žďáře nad Sázavou, 20 tisícové městě na Vysočině, které se velmi rozrostlo, mimochodem po druhé světové válce, tedy za komunismu, hlavně díky továrně Žďaz, Žďářské strojiny a slevány. A podle toho to tady taky vypadá. Je tady hodně takových hranatých sídlišť, dnes už ne tak šedivých, protože je hezky namalovali, ale jsou to přece jenom hlavně paneláková sídliště, Historické centrum až na několik domů také poznamenala socialistická výstavba, ale okolí je krásné. Máme tady kousek zámek, bývalý cisterciácký klášter a samozřejmě hlavně poutní kostel svatého Jana Nepomůckého, který je zapsaný od roku 1994 na seznam památek světového dědictví UNESCO a který je asi v souvislosti se Žďárem nejznámější památkou široko daleko. Dušané, já jsem ten úvod trošičku protáhl, protože by tě chtěl poprosit, jestli bys mohl představit Pocvil, kde teď bydlíš a sedíš ty.
1: Tak Pocvil je takové malé okresní město v Pensylvánii, řekl bych, že je v něčem podobné, když dáru, má 16 tisíc obyvatel, nejvíce se ovšem rozrostlo na začátku minulého století, neboť zde dominovaly průmyslu antracitové doly. Tehdy měl Pocvil až 35 tisíc obyvatel. Od té doby se ten hlavní průmysl tady utlumil a si největším zaměstnavatelem ve městě je nejstarší americký pivovar Jingling. Jinak městečko je takové, abych řekl, i tomu žďádu podobné geograficky, nebo by to mohlo i připomínat trochu jablonec nad Nisou. Je to zkrátka z kopce do kopce v takových amerických brdech. Jinak dá se říct, že bohužel tím, že to městečko je, nebo to město je tak lehce ukryté, tak odchází mladá generace, takže převážná většina lidí, kteří zde bydlí, je starších 50 let. Tomu také odpovídá stav infrastruktury. Jsou tu dvě nemocnice a několik domovů důchodců.
0: Já jsem si s tebou chtěl dneska povídat e, prakticky jenom o amerických médiích, ale ta situace je kvůli koronaviru taková, že mi to nedá nezeptat se i na jiné věci. Ty jsi zmínil například ten pivovar Jingling, e, mimochodem doporučuji jako značku tedy piva Jingling komukoliv, kdo pojede do Ameriky. Jak jsem vyrozuměl z tvých postů na Facebooku, tak bude o něco těžší si ten Jingling koupit nebo dražší?
1: Dražší určitě, protože ty velkokapacitní prodejny, které prodávají pivovo a prodávají alkohol, tak ty se včera v 9 hodin večer na příkaz guvernéra zavřely. Já si myslím, že je to taková iniciativa, aby se guvernér ukázal, že má, že má v ruce jaksi moc a je na špici toho rozhodování. Některé z těch jeho příkazů jsou naprosto nesmyslné. Například zavřel všechny Odpočívadla podél dálnic, to jsou ta odpočívadla, kde většinou zastavují řidiči těch, ne, těžkých traků nákladáků a zůstávají tam přes noc. Tam se nikdo jaksi neschází u ohničku, ten nákladák tam zastaví a ten řidič předlaze od volantu do zádu do té budky a tam spí, čili je to nutné, protože ve Spojených státech, na rozdíl od Evropy, řidič smí jet jenom 11 hodin, v Evropě 8. A pak teda musí odpočívat. Co se tím docílelo, je to, že ty těžké kamiony teďka výjíždějí z dálnice, hledají parkoviště u obchodních center. A vlastně zatěžují tam tu infrastrukturu, protože u těch obchodních obchodních centrech v noci většinou nejsou otevřeny záchody ani sprchy jako na těch odpočívadlech. Takže podle mě je tento zákaz zcela nesmyslný.
0: A školy fungují normálně? Školy už ne, školy
1: už nefungují týden.
0: Já, když jsem se začetl do tvých postů na Facebooku, tak jsem zjistil, že v jednu chvíli ti situace v obchodech v Pocvilu připomínala tak trošku to, jak to vypadalo na té naší východní straně železné opony někdy v 70. letech minulého století. Mohl bys to trošku rozvést?
1: No včera jsem šel do toho největšího potravinářského obchodu u nás, do toho lejze, kde normálně dostanete všechno, tam fakt ravádiu plavou živý lobstři a, a, a rybičky. A včera jsem tam nedostal brambory a cibuly. Ty, ty regaly byly úplně brázný. Takže to mě trochu překvapilo a taky nebylo mletého jezí. Takže jsem musel jít do jiného obchodu a do jiného. Takže jsem obešel ty obchody, jako kdysi to dělávala moje maminka ve čtvrtek. A všechno jsem nakonec dostal, ale musím říct, že jsem najezdil asi pět kilometr mezi tím. No, takže to mě trochu překvapilo a všichni v těch obchodech říkali, ne, my jsme zásobování zcela normálně, ale někteří lidé se zbláznili.
0: Tak se ti lidé prostě chovají zřejmě, někteří stejně a je to celkem jedno, jestli je to v České republice, nebo jestli je to, jestli je to v Americe. Ty lidské takové pudy jsou celkem stejné, dá se říct. To no,
1: je úplně, úplně stejné. Že? Mě je to, no, a teď navíc ještě k tomu Taková ta progresivistická vite v kongresu se snaží prosadit to vyplacení tisíci dolarů šekem každému chudšímu američanovi, což je podle mě ekonomicky naprostý nesmysl, protože co ty lidi budou, budou sedět doma, budou držet deset stovek furce, a stejně si ten záchod, ten taulatní papír nekoupí, takže v nejhorším podmapu do volna a tam si koupí čínskou televizi, čím podpoří výtečně čínskou ekonomiku a tu americkou ne. Je to na hlavu, tyhle uchilky. uchylky. Jo. A takže to jenom tak.
0: Ty rád říkáš naprosto pravdivě, že Amerika není země, ale celý kontinent. Ten docela přísný režim už platí, jestli tomu dobře rozumím, hlavně v New Yorku a v některých dalších městech. Mohl bys popsat, jak to třeba teď vypadá v New Yorku, pokud máš informace?
1: Tak New York je město, které by se dalo přirovnat k obležení. Ty, ta opatření jsou dost podobná opatřením v Praze, to znamená, je omezen provoz metra například, Starosta města New Yorku de vydal doporučení, on to nemůže úplně přímo zakázat, ale vydal jaksi velmi striktní doporučení omezení provozu barů, restaurací. Restaurace mohou prostě je prodávat jenom ze dveří, to znamená, mohou se ještě opatřit do službu, ale jinak všechny sportovní a kulturní podniky jsou zastaveny.
0: Když se vracím k tomu, že Amerika je kontinent, víme třeba, jak to vypadá v Chicagu, jak to vypadá v New Orleans, St. Louis, v těch jiných velkých městech, v Los Angeles, v Kalifornii?
1: Ta Kalifornie následuje, Dával by se říct si, tímto příkladu New Yorku, nebo Seattle. Seattle byl jeden z prvních, protože tam bylo největší, největší, byl nejvyšší výskyt onemocnění a také nejvyšší počet doposud zemřelých. Ta statistika se mění prakticky každou hodinu. A když jsem se ráno podíval na statistiku Ministerstva zdravotnictví, tak ráno bylo registrováno 6524 onemocnělých, a teď po 9 hodině už je to 7300. Celkový počet úmrtí je 116 lidí ale také se už znamenalo 106 lidí, kteří byli e, propuštěni z nemocničního osětření e, s tím, že se z toho vlastně nějakým způsobem vylízali.
0: Přejdeme konečně k těm médiím. Kde ty teď čerpáš nejraději nebo nejvíc informace?
1: E, já je čerpám jaksi z obou extrémů, to mně připadá takové nejzajímavější a to znamená z progresivistické, já tomu neříkám levicová, tenhle to s tou levicí nemá v podstatě nic společného, jako z té progresivistické strany je to to Národní rozhlasové centrum MPR. To je, zdejme na pořád All Things znamená o všech věcech se uvažuje, který je vysílán odpoledne aspoň našeho času od čtyř hodin do 6. A z druhé strany od 12 hodin poslouchám a pravicového neboli konzervativního moderátora a komentátora a politického šaška a klauna Raše Limbova, který do toho aspoň vnáší trochu humoru do této velice taksi smutné, smutné epizody našich dějin.
0: Já jsem rád, že si sám toho Raše Limboa zmínil, protože to je taková osobnost, která řekl bych v Evropě nemá Období. Podobně já jsem třeba na cestách poslouchal jiného komentátora podobného ražení Michaela Sevidě, jestli si dobře vzpomínám, který vysílá tuším z Floridy. Mají nějaký protipol ale v jedné osobnosti. Ty jsi zmínil jako protipol to NPR National Public Radio. Ale to je celá, jaksi velmi celostátní rozsáhlá nebo celonárodní síť stanic. Ale že by byl takový liberální podobný. Politický šašom, když to takhle řeknu, akorát Limbo, to asi není, že?
1: Ne, takový neexistuje, aspoň ne na rozhlasových vlnách. E, tihleti liberálové jsou v televizi. To je třeba Bill Maher, nebo nebo to byl Chris Matthews, který to ovšem teďka z toho vypad, protože si dopustil jaksi politicky nekorektní poznámku na to MSNBC a, a odešel dobrovolně do penze. Jo, takže v televizi spíš ovládají tito liberálové nebo progresivisté, zatímco rozhlasové vlny víceméně konzervativci. Já bych ještě k tomu přidal druhého mého oblíbence a to je Kanaďan, který se jmenuje Mark Stein, který uh, oprývá tím typicky britským suchým humorem a tím rostomilým britským přízvukem, takže je také velice poslouchatelný.
0: Evropa, nebo my Evropané, ne, často vidíme Ameriku hlavně přes ta média, která jsou tady dobře známa jako New York Times, Washington Post, v televizi CNN, tedy ta, kterým nejenom prezident Trump říká mainstream liberal, jestli tedy nezměnil slovník. Co bys doporučil číst, sledovat, poslouchat lidem, kteří nejsou v Americe? Třeba ten Dražlimbo, by jim asi e, možná ne, vždycky něco říkal, ale přesto se odění v ní zajímají a chtějí se někam podívat na jedno místo, kde by ty informace, alespoň kde by se snažili podávat nějaké nestrané informace.
1: Ten Rush Limbo je se dá chytat samozřejmě přes internet. a jenom upozorním, že se odhaduje, že denně má v Americe 48 milionů posluchačů. Jo, to je jako uh, skutečně osobnost uh, v tomto smyslu obdivuhodná. A uh, vysílá, uh, vysílá ho několik internetových stanic, jedna z nich je třeba 1290listen.com a tak dále. Jo. Uh, je to snadné si to najít, dáte si Rush nám to, to Google vám ho před, předhodí přímo. Jo. Z těch tištěných médií to není tak jedné, protože tam jsou skutečně většinou velmi liberální a ta, ta konzervativní jsou místní, to jsou místní okresní noviny. Státní noviny nikdy v Spojených státech neexistují, existují vlastně jen ta, jen ta okresní média a tam se člověk doství, takové ty zprávy místní, a které víc vypovídají o náladě čtenářů, než ty celostátní, které mají tendenci vlastně poučovat a ukazovat, že oni všechno vědí a jak jsou dokonalí. Já, bohužel, já jsem bývával sem rád Washington Post, a, ale už mě to jako přešlo, protože oni se transponovali do pozice vševědoucích vizionářů. A to jak si s tou pravou novinařinou už nemá podle mě Staromilce nic společného.
0: Já když se snažím si udělat nějaký obrázek třeba o dění, které se týká voleb nadcházejících nebo už prakticky probíhající volební kampaně prezidentské, tak se rád a často dívám na webový portál, tak bych to asi nazval Real Clear Politics. Ten dává dohromady články, průzkumy, komentáře z nejrůznějších zdrojů, deklaruje aspoň, že se snaží prezentovat ideologickou různorodost názorů. Není třeba právě tohle dobré místo, kde se dá aspoň snažit, jak si udělat si nějaký nestraný obrázek.
1: To je velmi, dobrá, velmi dobrý zdroj, já ho sleduji taky už několik let. K tomu ještě bych přidal je několik těch víceméně dá se teda progresivistických. Ty lepší to jsou třeba magaziny Rolling Stone, někdy Atlantic, kde se dá také najít poměrně dohloubky, i když trochu jaksi politicky naporientované, ale dá se jít dohloubky napsaných komentářů. A z druhé strany z konzervativní, pak je to ten Breitbart.
0: Právě jsem chtěl říct, že přece jenom NPR, když nic jiného, tak mě připomíná, kdybych to srovnal s evropskými médii, asi docela hodně BBC, britskou stanici, což konec konců také byl do značné míry model, alespoň z toho, co jsem četl, když vznikala stanice NPR, nebo vznikala síť, oni se spojovaly různě ty stanice do sítě NPR, vlastně koncem 60. let minulého století, tak BBC byla do značné míry takovým modelem.
1: To je na mě příjemné. Já to občas zhlídnu, když na to někdo odkáže. Jo. Když na Rašlembor řekne se, co napsali v politiku, tak se na to podívám, ale že bych, to, že bych ji sledoval přímo takhle záměrně, tak, já, tak ne. Mně stačí NPR, která je v tomhletom progresivistická, ale, ale, ale seriózní. A mimochodem já tedy BBC World Service stále sleduji, být možná ze sentimentálních důvodů, protože jsem pro ně 16 let dělal. Že jo. Takže mohu říct, že BBC World Service se ale od mateřské BBC docela liší. BBC World Service je daleko objektivnější podle mě než tedy zpravodajská mateřská stanice BBC Londýn.
0: Ještě mě napadá jedna věc, ty jsi zmínil, že si rád čítával Washington Post. Naznačil si tak trošku, že se ty noviny změnily. Platí to podle tebe třeba i pro ty listy jako New York Times a kdy se to tak pokud se změnili, tak kdy se to tak jako zlomilo?
1: A platí to i bohužel i pro New York Times, a platí to pro Los Angeles Times a pro Chicago Tribune, což jsou takové ty větší. A akorát uh, New Christian Monitor zůstává tak asi přibližně někde byl, ale jinak, uh, a změnilo se to asi, řekl bych, tak v polovině vlády prezidenta Obamy.
0: Že začaly být, uh, řekněme, vyhraněni i progresivní.
1: Běhá progresivní, progresivně, ale takový, já bych řekl, jaksi doktrinální, edukativně doktrinální, což je. A z těch velikých, který už není dneska tak velký, který vlastně si to ještě zachovává, je Wall Street Journal, to musím
0: připomenout. Který si zachovává tu nestranost a objektivitu. Ta, ta...
1: Odstup, takový se zachovává Ale proto taky ve Wall Street Journal nenajdeme eh, hluboké politické komentáře, spíš jak si se věnuje i ty, ty ekonomické stránce, ale musím říct, že i v těch politických komentářích si zachovává, zachovává celkem rozumný odstup.
0: Dušané díky, taková tedy byla dnešní konverzace mezi Ždárem na Cázawou na Vysočině a Podsvilem v americké Pensylvánii. Dušané díky za tvá slova, zdar, sílu a hlavně zdraví.
1: To určitě, to my, co je nám už těch 75, potřebujeme. Zůstaneme ve spojení a pokud se zde něco přihodí dramatického, jako třeba, že se tady objeví někdo s rouškou na nose na ulici, tak to známím.
0: A já doufám, že si takhle nepovídáme naposled, že třeba bude příležitosti popovídat i třeba v příštích dnech, jak to vypadá v Podsvilu zase.